0: Liebe Gemeinde, ich wünsche euch auch ein richtig frohes und gutes neues Jahr 2022. Es hat angefangen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Jahresübergang erlebt. Und vielleicht wart ihr genauso überrascht, dass es dann Punkt 12 Uhr doch so laut war. Ich habe mich gerade vorher noch aufklären lassen, woher diese ganzen Böller kommen. Ich, ich habe die gibt es doch gar nicht zu kaufen. Wo haben die Leute die? Es gibt ja auch Nachbarländer, ne? die verkaufen. Also es war doch ziemlich laut. Ich hoffe, ihr habt trotzdem gut gefeiert. Schön, dass ihr heute da seid. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen rum. Es sind, es sind gar keine Kiddies da, ne? Auch keine Jugendlichen. Denn ich habe hin und her überlegt und saß zu Hause und dachte, fängst du die Predigt so an, wie du sie anfängst? Und habe doch, mach. Was, was ich gleich erzähle, ist nicht ganz FSK 0. Wahrscheinlich auch nicht ganz FSK 6. Aber alle, die ich hier sehe, werden es verkraften. Außerdem äh, erspare ich uns allen auch äh, alle möglichen Details. Ähm, ich beginne heute diese Predigt ziemlich brutal und blutig. Keine Angst, es wird im Laufe der Predigt immer schöner und besser. Am Ende höre ich ganz, ganz freundlich auf. Man erzählt sich dass es bei den Azteken, es ist ein indigener Stamm im, äh, im heutigen Mexiko, dass es da vor einigen hundert Jahren unglaublich brutale Opferrituale gab. Wie gesagt, ich spare euch alle Einzelheiten. Ich habe mir das vorher mal durchgelesen, es ist, äh, es ist schlimm. Ähm, es wurden nämlich nicht nur Sachopfer gebracht und Tieropfer gebracht, sondern ähm, zu bestimmten Festzeiten wurden tausende Menschenopfer gebracht. Es war das größtmögliche Opfer, das es gab und es stellte sicher, so war der Glaube, es stellte sicher, dass sich die Sonne weiter dreht und dass diese Welt weiterhin fortbesteht. Die Götter kümmern sich darum, wenn wir ihnen Menschen opfern. Historiker haben oft gesagt, Ah, ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob diese Erzählungen so stimmen, weil die Eroberer, die Konquistadoren, selber brutal und rücksichtslos vorgegangen sind und ganze Kulturen ausgerottet haben. Und dann haben Historiker gesagt, ob, ob diese Erzählungen über diese brutalen Menschenopfer wahr sind, wir haben da so unsere Zweifel dran. Man hat daran gezweifelt, weil diese Konquistadoren natürlich selber eine moralische Berechtigung brauchten, ähm, diesen Völkern das Land wegzunehmen und diese Kulturen auszurotten. Also haben sie Geschichten darüber erzählt, wie blutrünstig die Azteken, Mayas und so weiter waren. Leider stimmt beides. Die Eroberer haben äh, ganz gewiss getötet, gestohlen und gelogen und die Azteken hatten diese brutalen Opferrituale. Das ist inzwischen wissenschaftlich bestätigt durch Ausgrabung. Der Glaube war, die, Öpf die, die, die Götter müssen gefüttert werden, die müssen Essen von uns bekommen, damit sie ihren Job machen, auch überhaupt machen können. Wir müssen den Göttern Essen geben und dann kümmern sie sich darum, dass am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht und die Welt Bestand hat. Zugegeben, das ist das extremste Beispiel, das ich über Opfer gefunden habe. Ich, ich wollte wirklich das, das auf die Spitze treiben und mal das Schlimmste euch erzählen, was ich finde. Menschenopfer äh, waren in den allermeisten Kulturen nicht normal. Und wenn man das so hört, dann denkt man, ähm, das ist, doch, das ist ja komplett krank, was da passiert ist. Was war denn da mit denen los? War, warum haben die das gemacht? Wie naiv, wie primitiv und blutrünstig waren die denn? Das ist doch nicht normal. Ja, es ist schon krank, das stimmt. Aber ich habe mich gefragt, ob wir so anders handeln. Niemand von uns tötet Menschen. Ähm, diese Opfer gibt es nicht mehr. Aber in einem tieferen Sinne, ob wir diesen Opfergedanken überwunden haben oder ob der nicht ganz, ganz tief immer noch in uns drin steckt. Ich glaube, diese Vorstellung, dass wir ein Opfer bringen müssen, ist tief, vielleicht tiefer in uns verankert, als wir denken. Die Art der Opfer unterscheidet sich wie Tag und Nacht. Da ist nichts mehr so, wie es früher war. Wir denken manchmal, wir wären fortschrittlicher und schlauer, aber sind wir das wirklich immer? Ich habe mich gefragt, was tun wir alles, damit jemand anderes happy ist? Wo habt ihr das Gefühl, etwas leisten zu müssen oder noch mehr leisten zu müssen? Was macht ihr alles aus der Angst heraus, dass es nicht genug ist, dass wir nicht genug sind, dass das, was wir tun, noch nicht ganz genug ist? Wie viel Unzufriedenheit kommt aus diesem Gedanken heraus? Ich habe ein Lied von Deichkind, vielleicht kennt ihr das auch, ich finde das Formuliert ist ganz modern und, und ziemlich gut. Da heißt es in einer Strophe, denke groß, sei aktiv, halt dich fit, pass dich an, du bist nichts, glaub ans Team. Halt die Schnauze frisch ans Werk und verdienen aufgebraucht, Akku raucht, ausgetauscht. Also dieser Gedanke ist natürlich total tief in uns drin, mach mehr, leg im Meeting noch eine Schippe drauf, leg noch eine Überstunde drauf. Wir opfern zum Glück keine Menschen auf echten Altären, und das ist in der Geschichte der Menschheit auch nicht oft vorgekommen, Gott sei Dank. Aber unsere Art zu leben kostet uns trotzdem eine Menge. Unsere Art Leistung zu erzeugen, Leistungsdruck zu erzeugen, kostet viele Menschen ganz viel. Panikattacken, Ängste, Depressionen. Tiefe Unzufriedenheit, Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Suchtverhalten. Die Liste ist lang und das beschäftigt ganz, ganz viele Menschen. Weil wir immer noch im Tiefsten daran gebunden sind, dass wir zuerst eine Leistung bringen müssen, bevor wir etwas bekommen. Bevor wir was verdienen, bevor wir mit uns zufrieden sein können, müssen wir was tun. Opfer gab es eigentlich in allen Kulturen und Religionen. Und dahinter steckt ganz, ganz simpel gesagt die Überzeugung, gib den Göttern und dann geben sie dir. So funktioniert der Tausch. Und heute funktioniert der Tausch ein bisschen anders. Wir geben nicht den Göttern und trotzdem haben wir das Gefühl, erst etwas leisten und geben zu müssen, bevor wir was bekommen. Es gibt quasi eine Bedingung, wenn du das und das tust, dann tut Gott das und das. Wenn du ihm etwas opferst, dann zeigt er dir seine Gunst. Du musst zuerst was leisten, zuerst was opfern. Heute ist es unsere Zeit, unsere Energie und dann bekommst du auch was. Dann kommt das Gehalt aufs Konto, dann kriegst du Anerkennung von anderen, dann verdienst du was. Und es ist die Geschichte eigentlich von allen Religionen, wenn wir genug opfern, dann... Vielleicht, vielleicht zeigt Gott uns seine Freundlichkeit. Gott ist in der Geschichte der Religion ganz selten jemand, mit dem man gerne Zeit verbringen möchte, der da ist und wo man gerne voller Freude hingeht, sondern in der Geschichte der Religion ist Gott sehr oft jemand, den man erst einmal bezahlen muss. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Jesus hat damals in seiner Zeit für die Religion etwas komplett Revolutionäres geschafft. Und er hat uns gezeigt, dass das bis heute, 2000 Jahre später, immer noch hochaktuell ist. Er hat dieses ganze Spiel radikal umgedreht. Jesus zeigt, ihr braucht Gott nichts zu essen zu geben. Gott gibt euch Essen. Gott braucht auch keine Opfer. Gott gibt sich selbst wir haben keinen bedürftigen Gott, sondern wir haben einen gebenden Gott, einen schenkenden. einen Gott, der die Fülle hat und uns gibt. Und Jesus zeigt uns, Gott ist doch jemand, mit dem man gerne Zeit verbringen kann, weil er Zeit mit uns verbringen möchte. Gott ist unfassbar freundlich und wartet nicht streng darauf, dass wir ihm etwas bringen. In Jesus wird etwas ganz Neues so sichtbar wie nie zuvor und zwar bedingungslose Liebe und Annahme. Komplett bedingungslos. Das war neu. Das hat die Leute ähm, nicht nur erstaunt, nicht nur erfreut, es hat viele Leute sogar geärgert, weil es das Gottesbild so radikal auf den Kopf gestellt hat. Die Leute haben sich oft gewehrt dagegen, haben sich mit Jesus gestritten, weil das so schwer zu verstehen und zu glauben ist, dass Gott uns bedingungslos annimmt und liebt. Ich glaube, genau das möchte die Jahreslosung für dieses Jahr ausdrücken, die in Johannes 6 steht, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ihr braucht mir nichts zu bringen, sagt Jesus. Ihr braucht keinen Ausweis, ähm, ihr braucht keine Bedingung zu erfüllen, ihr braucht nichts zu bezahlen. Ich frage überhaupt nicht, wenn ihr zu mir kommt, werde ich euch nicht abweisen. Und Jesus zeigt damit, wie Gott ist. Das ist ja das Besondere, das ist das, was die Leute so geärgert und provoziert hat, dass Jesus für sich in Anspruch genommen hat, zu sagen, so wie ich euch annehme, genau so ist Gott, ohne Bedingung. Dieses Wort bedingungslos ist unfassbar schwer zu verstehen. Es ist auch unfassbar schwer, das zu glauben, weil es so tief in uns drin steckt, dass eigentlich nichts bedingungslos ist. Niemand von uns wurde von seinen Eltern komplett bedingungslos geliebt oder wird von seinem Ehepartner, von seinen Freunden komplett bedingungslos geliebt. Das gibt es so für uns nicht. Wir, wir erleben das nicht in menschlichen Beziehungen. Und deshalb ist es auch spirituell, geistlich fast unmöglich. Das komplett zu glauben und dieser bedingungslosen Liebe Gottes zu vertrauen. Und vielleicht ist das auch die größte Aufgabe, die wir haben, die größte geistliche Aufgabe, immer mehr zu verstehen und zu glauben, dass es wirklich bedingungslos ist, was Gott uns schenkt. Es ist allein theoretisch schon schwer zu verstehen. Dem praktisch wirklich zu vertrauen, ist super schwer. Dass wir nichts leisten müssen. Und auch nichts leisten können, um geliebt zu sein. Aber ich glaube, dass das der Schlüssel ist, der Schlüssel zu Gott, zum Leben, zur Freiheit, auch zu unserer Zufriedenheit. Denkt mal an die Momente, in denen ihr am zufriedensten wart. In denen ihr völlig in euch geruht habt und einfach nur glücklich und zufrieden wart. Musstet ihr in diesem Augenblick, hattet ihr das Gefühl in diesem Augenblick irgendwas leisten zu müssen, dass irgendwas fehlt? Mit Sicherheit nicht, sondern ihr habt einfach in euch geruhen, es war alles in Ordnung. In solchen Augenblicken macht sich Dankbarkeit breit. Und Dankbarkeit ist dann auch in der Bibel das einzige Opfer, das Gott wirklich möchte, Dass Gott auch angemessen ist. Es ist aber dann ein Opfer, das wir danach bringen. Gott schenkt uns etwas und wir sind dankbar. Die anderen Opfer hat man oft vorher gebracht, wenn man Gott um etwas gebeten hat. Diese bedingungslose Annahme ist auch der Schlüssel zu unserer Freiheit. Stellt euch mal vor, wie frei ein Mensch sein kann. Wenn wir völlig unabhängig wären von allen Erwartungen, von jedem Druck, der von außen an uns herangetragen wird, wenn es alles gar keine Rolle für uns spielen würde, wie frei würden wir uns fühlen? Weil wir aus der tiefen Gewissheit leben würden, Gott nimmt mich an, natürlich. Ich bin bei Gott angenommen, komme, was wolle. Was soll mir schon passieren? Und diese bedingungslose Annahme ist deshalb auch der Schlüssel zu Gott selbst. Erst wenn wir das immer mehr begreifen, dann begegnen wir Gott wirklich. Alles andere, wo es doch noch eine Bedingung gibt, ein Aber, ein vielleicht ist es doch nicht so, das ist noch nicht ganz Gott. Es ist eine Vorstellung von Gott, ein Bild, das wir von Gott haben, aber nicht Gott selbst. Erst wenn wir völlig in dem Vertrauen Ruhe finden, dass wir angenommen sind, dann befinden wir uns in der Gemeinschaft mit Gott. Das gibt es für uns noch nicht in Form. das weiß ich. Aber das ist die Richtung in die es gehen kann. Beim Nachdenken darüber habe ich mich gefragt, wenn Gott so bedingungslos liebt, so komplett bedingungslos annimmt, was ist dann eigentlich mit dem Gericht? Warum richtet Gott dann? Warum kommt es in der Bibel immer wieder vor? Gibt es dann nicht doch irgendeine Einschränkung für uns? Ist Gott dann so radikal einladend? Ist wirklich jeder willkommen? Oder bedeutet Gericht, dass Jesus doch jemanden abweisen muss und irgendwann sagen muss: Sorry, du nicht. Für mich ist da bei die Unterscheidung ganz wichtig, die Unterscheidung von Person und Persönlichkeit. Das habe ich irgendwann mal gehört und das überzeugt mich total. Und zwar ist der Gedanke, dass wir als Person, dass du als Person nicht verurteilt werden kannst. Gott hat dich gemacht als Person. Du bist gemacht und geliebt von Gott, völlig egal, wer du bist, völlig egal, was du getan hast, völlig egal, was du tun wirst, völlig egal. Du bist komplett als Person angenommen von Gott. Dein Personsein kann gar nicht angetastet werden. Gott kann dich jetzt in diesem Augenblick als Person nicht mehr lieben und auch nicht weniger. Du als Person, perfekt, super, Gott hat dich ja gemacht. Deine Persönlichkeit, ah, das ist immer gemischt. Wohin wir uns als Persönlichkeit entwickeln, was wir für Charakterzüge in uns tragen, da gibt es Dinge, die sind toll und dann gibt es Dinge, die können natürlich entwickelt werden. Da müssen wir lernen. Da hat Gott uns auch Verantwortung gegeben, dass wir uns verändern, dass wir wachsen, dass wir an uns arbeiten, dass wir uns Kritik sagen lassen, dass wir miteinander im Gespräch sind ähm, und natürlich an unserer Persönlichkeit arbeiten. Wir sollen nicht so bleiben, wie wir mit 15 mal waren. Wir sind hoffentlich mit 50 anders und ein paar Schritte weiter, als wir mit 20 waren. Das ist unsere Aufgabe. Und genau da spielt das Gericht eine Rolle, dass Gott natürlich beurteilt, was wir tun, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns schenkt. Gott richtet uns, aber in diesem Wort steckt auch schon die Bedeutung, was das, was das eigentlich ist. Wir werden im Grunde so ein bisschen gerichtet wie ein Dachstuhl. Es gibt ein Ziel, auf das hin Gott uns bearbeitet. Gott möchte uns ausrichten und zum Ziel kommen. Und insofern spielt das Gericht eine große Rolle, dass es nicht egal ist, was wir tun und wie wir handeln. Aber die Basis, die Grundlage, auf dem alles aufbaut, ist, Du bist bedingungslos angenommen. Immer. Als Albert, als Sabine, als Rainer, wer auch immer du bist. Mit dieser Annahme, mit dieser komplett bedingungslosen Annahme geht's los. Und das dürfen wir auch nicht umdrehen. Wenn wir dann doch immer wieder mit unserer unvollkommenen Persönlichkeit anfangen, mit dem, was nicht so perfekt ist und wo wir uns verbessern müssen, dann sind wir ganz schnell wieder drin in diesem Opferspiel dann haben wir ganz schnell wieder das Gefühl, dass wir was tun müssen, damit wir geliebt werden. Da müssen wir wieder leisten und buckeln, bevor wir irgendwie zufrieden sein können. Aber die Grundlage ist, du bist angenommen. Glaub es, auch wenn es schwer ist, das zu glauben. Deswegen finde ich es schön, dass wir heute an diesem ersten Sonntag im Jahr diese, eine, eine Grundlage für dieses Jahr legen können. Du bist, ich bin angenommen. Du bist heute hier hingekommen. Aus irgendeinem Grund bist du in diesem Gottesdienst. Menschen können uns nie ganz bedingungslos lieben. Aber weil das so ist, weil Menschen das nie ganz können, ist der Glaube an Gott, an Jesus Christus für uns so wichtig. Hier bei Gott, bei Jesus spüren wir das immer wieder und hören wir das immer wieder, du bist angenommen. Ich werde dich nicht abweisen, wenn du zu mir kommst. Und ich mache euch Mut, legt diese Grundlage in diesem Jahr immer wieder. Für euch, kommt hierhin, lest es in der Bibel, geht in andere Gemeinden von mir aus und hört euch das an, dass Gott euch bedingungslos annimmt. Das ist eine der wichtigsten Botschaften, vielleicht auch die wichtigste, die wir je hören können. Gott nimmt dich an, Gott braucht deine Opfer nicht, Gott braucht deine Leiden nicht, Gott braucht deine großartigen Leistungen nicht, aber er will dich. Und das ist vielleicht das Schönste an diesem Vers. Der Vers ist eine Einladung. Das ist nicht einfach nur eine Theologie, die Jesus über Gott entwirft. Das ist auch nicht eine reine Theorie, sondern es ist eine Einladung. Jesus sagt, Komm zu mir, ihr seid eingeladen, kommt zu Gott, erlebt diese Annahme. Lasst es euch sagen, lasst diese Annahme, diese bedingungslose Annahme immer mehr in deine Gedanken, in deine Haltung und in dein Wesen eindringen und es wird dich verändern, versprochen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen.